0: Oi, eu sou o Ricardo, seja muito bem-vindo a este podcast. Estou aqui com meu amigo Renato Libardi.
1: Tudo bem, Renato? Fala, Rica, tudo certo? Dá um salve aí para a galera que está ouvindo a gente, dizer que é um prazer estar né, tá aqui mais uma vez. E vamos que vamos, que hoje o assunto é animado, né? É animal né? é animado. Afinal, né? Como diria o o safado do Nietzsche, né, o filósofo bigodudo alemão, sem música a vida seria um erro, né? Então, porra, vamos falar aí de música e veganismo, essa relação tão, né, tão bacana, né? E bom, é isso,
0: vamos que vamos. Vamos que vamos. E bom, gente, eu vou deixar os recadinhos agora no começo, porque tem gente que não chega até o final do episódio e fica me perguntando coisas que eu já falei no episódio. Como, por exemplo, onde encontrar nosso podcast. nosso podcast está disponível em nove plataformas. Você não precisa pagar para ouvir o nosso podcast. Você pode digitar no Google, veganismo acessível, vai estar tá lá uma penca de lugares para você ouvir a gente. Então, assim, não tem desculpa. Ai, ah, Ricardo, eu não tenho dinheiro para pagar o Spotify. Dane-se, você vai ouvir de graça, só colocar lá no Google, tá? Outro recadinho muito importante, estamos sorteando quatro livros do Renato. Olha que... Olha. Opa. É, uma bom, é uma bondade, assim, que... Eu, eu vou direto para o céu, não vou nem passar ali na alfândega, eu vou direto. <risos> <risos> eu e a TSE fizemos uma parceria muito incrível, e a gente, a gente conseguiu quatro edições do livro do Renato, com frete gratuito, somente para o Brasil, tá? Tem gente de Portugal querendo, desculpa, vocês já roubaram o nosso ouro, mas agora ah, vocês ah, que não <risos> Entra quiserem. aí na fila, né, velho? Entra na fila. Então, assim, você tem que ir lá no, no Instagram do nosso podcast, tá bom? Que é Veganismo Acessível, tá lá bonitinho. E aí você vai lá no penúltimo post e você vai comentar, eu quero. Olha, é muito fácil, você vai fazer isso e depois você vai seguir a página do podcast, claro. Você vai seguir a página da editora TSA, Terra Sem Amos também. E você vai compartilhar nos seus stories algum episódio que você gostou. Seja esse agora que a gente está gravando, seja o anterior ou qualquer um outro. E é isso. E você já está concorrendo. São quatro edições, né? São quatro livros, na verdade, para quatro pessoas. Quatro sortudos que vão ganhar, quatro fãs, quatro ouvintes do nosso podcast. Então, assim, se você está ouvindo agora se você quiser participar, ainda dá tempo, porque esse episódio vai sair essa semana. Hoje é terça, então amanhã, quarta-feira, se você estiver ouvindo amanhã que seria hoje, ai ah, não sei, confuso, é isso aí
1: <risos> o paradoxo <risos> temporal de novo, o paradoxo atacando. temporal
0: e aí você vai concorrer, você vai ganhar e é isso, e é frete grátis a TSE vai mandar para sua casinha bonitinho, e é isso, um beijo esses são os recadinhos do dia e hoje a gente vai falar sobre veganismo e música. Eu fiz umas anotações, eu confesso que eu não sou tão ligado com essa questão de, de veganismo e música, porque assim, o meu gosto musical ele não é tão parecido com o do Renato, tá? Eu confesso, <risos> o Renato é mais punk, rock, hardcore, uma coisa assim mais pesada. Eu sou mais o quê? Eu sou mais diva pop, sou mais arco-íris, tá, gente? Então assim, eu gosto dessas coisas? Gosto. Mas é que depende do momento. Eu gosto mais de uma, uma diva pop, Mariah, Laura Paulzini, entendeu? Uma coisa oh, assim. Yeah. É, mas também gosto dessas coisas aqui, tá? Fiz, fiz umas anotações Então, eu queria falar sobre... Começando já, amigo gente, Você chegou a assistir o Punk Rock Vegan Movie do Mob?
1: Ou Assisti, não? inclusive, por indicação sua, seu safado Sim. Pô, foi a melhor indicação dos últimos tempos E, cara, foi massa, né? Porque ele lançou, inclusive, esse ano, né? Agora, aqui em 2023 lá no comecinho do ano, né? E, porra, eu tava escrevendo, inclusive, o, o livro, né? O, o Ninguém Fica Para Trás e ele me inspirou muito né, a pegar umas referências e tal, a falar um pouco da influência né, do, do punk rock e do hardcore né, no, na difusão do, do veganismo, tanto internacional quanto no Brasil. Inclusive, a gente vai tocar nesse episódio de hoje exatamente sobre isso. Pelo menos, né, assim eu confesso que a minha parte, né, a galera que que me acompanha sabe que eu tô ligado apenas, infelizmente, né, no mundo do, do punk rock, né, do, do hardcore, <risos> é, vou, vou tentar falar com sotaque, né, que eu tô falando com um cara que tá aí nos Estados Unidos, né, então, a gente fala aqui em Recife, né? hardcore, para. né, mas, bom, vamos falar hardcore. Massa,
0: hardcore, né? radicó massa, <risos> tá ligado? Mas é isso, aí,
1: porra, eu assisti e o documentário é fenomenal, velho, o Mob caprichou, e é engraçado, né, e... Pô, tá cheio de gente aí que a galera nem imagina, né? Que é vegana ou né, que era do movimento Stray Edge, que a gente vai tocar também nesse assunto hoje. E, porra, a recomendação, viu, Rica? Foi certeira e categórica. Eu amei. Então
0: é isso. A gente recomenda que vocês assistem esse documentário. Tá disponível. No YouTube. Acredito que tem a legenda. Se não tiver, aprenda inglês. Gente, inglês a gente tem que aprender, não adianta.
1: Tá, tá legendado sim, amigo. Tá legendado
0: tá em tranquilo. português. Então, ó, tá vendo? Ó, maravilha. Super acessível. Tá gratuito lá. Eu tenho uma leve ligação com o Mob. Eu já vi ele pessoalmente. Eu já fui no restaurante dele em Los Angeles. O restaurante, infelizmente, fechou. Era um restaurante vegano, obviamente, maravilhoso. Chamava... Se chamava Little Pine e toda a toda a renda que eles faziam ali da, da, da comida né das refeições dos pratos e tal era direcionado para pagar os funcionários claro mas era para santuários então assim o cara ele não ele assim não ganhava nada estava lá no menu assim toda a renda para pagar os funcionários e para os santuários então tipo, era, era basicamente uma uma ong ali com muitas aspas para para ajudar os animais e, cara, a comida era muito, muito boa. Mas, infelizmente, fechou. Acredito que bem ali no, na pandemia. E ele, ele não tá hum, mais... Eu Acredito que ele não esteja com nenhum empreendimento agora. Mas assista esse documentário, que é muito bom. E ele continua produzindo música. Ele é um cara incrível. Pra quem não conhece o Mob, ele fez muita música ali no, nos anos 90, no começo dos anos 2000. Ele normalmente não aparece nos clipes. Eles são sempre bichinhos com umas plaquinhas, sabe? Com umas frases de sim, ativismo e certo. tal. Então, assim, e é engraçado,
1: né, Rica, que no uh -huh. documentário, perdão o post cortar, no documentário, né, ele fala que, bom, né, a galera ouve a música dele e não imagina que a, a origem, né, musical dele, assim, a, a origem do que ele gostava de escutar era punk rock e hardcore, né, porque o Mob tem uma outra pegada, né, quem conhece Sim. o Mob até estranha, né, ele fazer um documentário sobre punk rock, tá ligado?
0: É, porque ele é uma coisa mais instrumental, mais uh, experimental, né, então assim, ele é, ele é uma, uma pegada mais diferente, a música dele, então acho que vale muito a pena ver o documentário e ver também as redes sociais do Mob, ele sempre tá passando bastante coisa legal, ele é um ativista, além de músico, instrumentista, ele é ativista também, então vale muito a pena. E amigo, eu fui fazer uma pesquisa e vi com o Narcopunk, ali na década de 80, no começo dos anos 90, foi uma cena que trouxe bastante a causa animal para a música, né? Uhum. Uh, não só em letras. Teve algumas bandas que, que colocaram nas letras, né? Alguma coisa ali, outra. Mas não só nas letras, mas como o ativismo nas ruas mesmo. É... E também com comida. Eu vi umas fotos de uma galera dos anos 80, dos anos 90, assim, tipo fazendo bandejão de comida vegana, assim, pra galera da...
1: Sim, bote fé. Pra quem é ouvinte, assim, e é um pouco assim, não, não é nem da minha geração, nem da tua, mas é de uma geração mais velha, que acompanhou, por exemplo, ali, o Ratos de Porão, né? Uma galera aqui no Brasil que, porra, em 1996, para você ter noção, né? Em 96, eu tinha cinco anos, né? Eu nasci em 91, em 96, acontecia a primeira edição do Verdurada, né, em São Paulo, Sim. que, porra, reunia, né, as bandas do punk rock, do hardcore, nem todas eram é, veganas ou vegetarianas, ou tinham 100% dos integrantes como vegetarianos ou veganos, muitos eram, né, e assim, eles seguiam o princípio, né, do movimento Stray Edge, que a gente já vai tocar nele, que, bom, basicamente era o seguinte, não se vendia nem drogas, nem álcool, né? E, porra, quando eu, quando eu falo isso, a galera deve até estranhar. Como assim, Renato? Tipo, drogas, beleza. Álcool, é, ok. Estranho, né? Mas drogas... Gente, era muito comum venda de drogas. Ainda é muito comum venda e consumo de drogas em shows do underground, do punk, do hardcore do metal, né? De várias cenas, gótica, psychobile, enfim, tudo que você imaginar. E, nesse evento, no Verdurada era proibida a venda e o consumo de bebida alcoólica e drogas, que a galera seguia o princípio do movimento contra-cultural chamado Stray Edge, né? que é uma filosofia né? ligada ao movimento punk hardcore que se abstinha de tudo que era é, prejudicial ao corpo e também à mente, obviamente. Então, eles não fumavam, não se drogavam, não bebiam, e muitos acreditavam que, dentre as restrições dessas coisas que faziam mal, muitos se abstinham de comer carne, animais e derivados, ou seja, aderiram ao veganismo. Muitos eram Hare Krishnas, inclusive. Né? E no Verdurada, no final dos shows, né, a galera servia um bandejão gigante com muita comida vegetariana estrita, né? ou seja, comida vegana então, porra, isso, Rica em 1996 aqui no Brasil, e a galera caralho, como assim, velho E sim, é isso, o veganismo aqui no Brasil, ele não vai, ele não vai entrar no Brasil com ONGs estrangeiras, isso a gente já estava tocando, Rica, no, no primeiro livro que a Antá lançou é, a Antá lançou um livro em 2019, junto com o Femini Vegan é, que era um coletivo que havia lá em São Paulo fundado pela Ana Mota e é, esse livro né, que, que a Anta publicou em parceria em 2019 Falava justamente isso A gente também toca no especista sobre isso Eu toco um pouco no meu livro também Ninguém fica para trás Essas três obras recentes né, lançadas aqui no Brasil Tocam um pouco sobre a história do movimento Stray Edge Que trouxe o Brasil o veganismo Trouxe a filosofia vegana Via o movimento punk, o movimento anarquista O movimento hardcore, o movimento contracultural O movimento musical né? e religiões minoritárias, como os Hare Christians foi quem trouxe o vegetarianismo e o veganismo para o Brasil. Não foi a Mess For Animals, a Animal Equality, ou a SVB, ou nenhuma outra ONG liberal ou estrangeira. Ou seja, o veganismo no Brasil, ele nasce contracultural, ele nasce de esquerda, ele nasce nas religiões minoritárias, né? como os Hare Christians Enfim, e a galera porra, nem imagina, né? porque, infelizmente, a gente perdeu nessa né, guerra pela hegemonia cultural né, da produção sobre o que se fala sobre veganismo. Né? A gente conhece a produção do mainstream, a gente conhece as ONGs liberais e tal, mas a gente pouco sabe né, sobre as origens contraculturais, undergrounds, né, do, do surgimento mesmo do, do veganismo aqui no Brasil, que se deve, sim, muito, né, quase que exclusivamente, ao punk e ao hardcore, né, como cenas contraculturais da música.
0: Exato, você falando é, dos Hare Krishna, eu também li que um, dessas galeras também, né, desses movimentos né do, dos anos 80 e 90, eles também entraram em grupos, como a Alf, que a gente já, já falou, inclusive, aqui nesse podcast, é, que eles também faziam parte desses grupos, né não só do, do grupo ali, daquela cena musical dos anos 80 e anos 90, mas também eles participavam dessas desses grupos, né de um ativismo mais radical, com muitas aspas, gente, porque radical <risos> é eu pulando de bang jump, tá? Então, assim, <risos> é, não, nada a ver, nada a ver. E, amigo, é, voltando a falar sobre cantores, essas coisas todas, a gente tem o Morrissey, que a gente já falou aqui várias vezes sobre ele, e Pode tem o Smith's, né, que tem o Smith's Murder, que é um álbum, né, e eu, tava, eu tava lembrando eu tava lembrando de uma coisa eu tava fazendo as minhas anotações para esse episódio eu tenho um amigo que ele é super fã de Smith e ele falou que ele, desma, ele desmaiou tem uma matéria falando sobre isso ele desmaiou uhum. no show do Smith em São Paulo quando eu eles lembro. colocaram a cena de, de Smith não do, do mor desculpa do Morris, as cenas uhum. do, do, dos animais sendo abatidos o cara desmaiou <risos> ele pra você, saiu, né? e ele saiu em todos os jornais ele falou: Caramba.
1: Ricardo, eu não sou vegano, mas eu desmaiei. Eu falei: Pois é. Chocante. <risos> pois é, para você ver, né, Rica? E pô, a galera também, né? Eu acho que vem a mente de muita gente logo de cara assim o Paul McCartney, também, né? Tem a frase famosa dele: né, Se os os abatedores tivessem parede de vidro, né? A maioria das pessoas ia escolher, né, o veganismo assim sem nem Sim. pestanejar muito, né? E é. pô, isso é isso é muito isso é muito assim é, isso é muito comum na, na cena musical, sobretudo no rock né? essa ideia de contestar o status quo, de contestar aquilo que está né, assim, como posto como, é inquestionável, é normal ou seja, a normalidade Sempre foi, eu acho que o alvo preferido, né? Do dos movimentos musicais ligados ao rock, né? E não, não, não seria diferente, né? Tanto para o mainstream, né? Porque, pô, estamos falando aí do Paul McCartney, né? Do, dos Beatles e tal, mas a gente vai pegar assim, por exemplo, né? Falando de novo do movimento Stray Edge, que eu acho que vai ser a tônica da, da minha fala, né? Para quem não sabe, gente, o movimento Stray Edge ele vai surgiu ali basicamente nos anos 80, tá? Alguns vão dizer que foi no final dos anos 70, por conta né, da efervescência, do início do punk rock e tal, mas é de fato nos anos 80 e 90 que algumas bandas, e aí eu vou destacar uma em especial, que é o Minor Threat que basicamente fez uma música que leva esse nome, que acabou originando o nome Stray Edge, né? que se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria tipo linha reta, linha de frente, alguma coisa assim, mas bom, vou é... Você pode até me corrigir, né? Que você tá mais habituado aí língua inglês. <risos> Mas de fato, Rica, o inglês essa tá banda, ótimo, amigo. O... ah, que bom então. Ufa. O Minor Threat, né? Eles basicamente inauguraram ali uma série de bandas que viriam concomitantemente. Eu vou citar uhum. algumas aqui, que inclusive é fácil de você achar, inclusive, Rica. Eu vou fazer uma recomendação, tá? Se você for nessas plataformas de música, como por exemplo o Spotify. Você vai encontrar várias playlists. E se você botar lá é, vegan stray edge bands, né? ou seja, bandas veganas stray edge, ou stray edge punk rock, você vai achar assim: as bandas mais clássicas. E dentre elas eu vou citar aqui de novo: Minor Treat, State of Alert, Government Issue, The Faith, Youth of Today, Rise Against. Gorilla Biscuits, que é uma banda do caralho, e eu vou dizer uma das minhas preferidas que eu deixei por último para a galera anotar o nome, que é uma banda chamada Earth Crisis, que é uma banda que tem praticamente 99,9% assim, da, das músicas é, falando sobre libertação animal e, e ecologia. Basicamente, né, essa é uma das melhores bandas que eu poderia sugerir para quem está interessado né, nesse em conhecer mais nessas né, bandas, uhum. o Earth Crisis para mim é uma das mais assim, é, é, é obrigatório você ouvir, né? E bom, essa galera, né, basicamente ali nos anos 80 e 90, tava, porra, fundando literalmente o Minor Threat, né? O vocalista do Minor Threat, ele disse que nem tinha pretensão de fundar um movimento, ele leva a vez como uma filosofia pessoal de vida, mas a coisa foi se tornando assim, muito difundida, principalmente aí nos Estados Unidos. É engraçado, né? Porque esse movimento a gente poderia pensar, não, né? O rock né? tem origens britânicas, né? Na Inglaterra e tal, mas foi aí nos Estados Unidos que principalmente o, o hardcore nova-yorkino, né? O, o famoso New York Hardcore, né?, tomou uma proporção assim gigantesca nessa promoção do veganismo e do vegetarianismo como uma filosofia ligada, inclusive. Aí vamos lá, vou puxar, né?, uma. Vou, vou puxar a corda aqui para o meu lado, né, que porra, é o anarquismo, né? o anarquismo para muitas dessas bandas, né, anarcopunks ou punks anarquistas, eles viam a libertação animal como uma forma de luta anti-dominações, ou seja, um dos princípios do anarquismo, né, Rica, que eu falo tanto na, nas redes sociais e, e pessoalmente também para quem se interessa pelo assunto, é é que o anarquismo ele é fundamentalmente anti-autoritário, né? ele é uma vertente do socialismo que a gente considera como socialista libertária, né? ela surge ali no século XIX e tal, né? tem uma, uma datação histórica, mas ela vai evoluindo e Chega, inclusive, a considerar a libertação animal como uma das pautas centrais para essa, essa coisa, né? essa ideia de antidominações. Então, o movimento anarcopunk e o movimento punk, em geral, punk anarquista, abraçou assim, o veganismo com forças assim, descomunais, com exidentes, como a gente costuma falar. E não é à toa que, no Brasil, ainda é o movimento punk quem mais difunde a vertente desse veganismo anticapitalista, desse veganismo antissistema desse veganismo antiliberal né? a gente teve inclusive aqui no, no Recife, aqui em Pernambuco eu tenho que citar isso porque, cara anos atrás, antes da pandemia, a gente fez eu digo a gente eu não participei diretamente da organização na época eu participava de um coletivo que ajudou a organizar o evento mas assim, o evento foi organizado pela cena punk aqui do Recife né? uma, uma cena mais ligada à galera aqui da Zona Oeste inclusive, umas bandas que tinham por aqui e a galera organizou o primeiro é, Punk Fest do Recife, né? o primeiro festival punk vegano do Recife Onde só tocou bandas que tinham, ou pelo menos um integrante vegano, ou até 100% dos integrantes veganos que, que era a maioria dos casos, né? então tocaram algumas bandas é... E, bom, não vou citar todas para não ter treta, né? Ninguém dizer, ah, Renato, tu esqueceu de citar fulaninho e depois eu ficar mal com a galera. Mas, inclusive, a gente exibiu, nesse mesmo dia, durante o documentário, teve venda de comidas veganas, teve apresentação das bandas e teve a exibição na íntegra do documentário Dominion. E, cara, porra, para você exibir Dominion e tocar punk rock e vender comida vegana foi um puta de um festival e deu super certo. Então, assim, eu estou falando isso há, há três, quatro anos atrás, se eu não me engano, né, que, que aconteceu isso. E por isso aqui em Recife, né, em São Paulo, a gente vai ter vários eventos históricos, Brasília também, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Você vai ter várias cidades, várias capitais no Brasil que protagonizaram é, esse movimento, influenciados, inclusive, desde os anos 80 por essa corrente internacional que é o movimento Stray Edge, né? que é essa vertente do punk do hardcore que se abstinha de drogas, de álcool né? e, claro, também né, de animais. Então, essa galera Stray Edge dos anos 80, né, do movimento internacional, sobretudo em Nova York e nos Estados Unidos, essa galera influenciou muito o Brasil. Né? Influenciou bandas como Ratos de Porão, né? o próprio João Gordo, né, que tem até... Tem até um... Porra, é foda, né? Ele deixou de ser vegano, parece? Deixou, né, meu amigo? Mas deixou. ele ainda... É uma pena. Ele ainda tem né, o Solidariedade viga né? Que é o projeto social onde ele distribui aí, né, gratuitamente várias marmitas veganas lá em São Paulo e tal, para pessoas carentes. E, bom, eu não tô aqui para falar do João Gordo em si, porque eu acho que Sim. merece... Já tem, inclusive, episódios sobre isso, já tem conteúdo sobre isso nas redes sociais, principalmente, você tocou na época, mas, assim, eu queria dizer que Rato de Porão, por exemplo, o Juninho, né, que é o baixista, ele ainda é vegano, né? O porra, você vai ter bandas aqui no, no Brasil. Eu descobri recentemente que a minha amiga, a Yasmin, vocalista da banda Escruta, né, Mandar um, um salve aí para ela. Ela é vegetariana, né? Justamente por esses princípios de entender que na contracultura, né, por ela que, que vem do movimento feminista, ela vai dizer, porra, é, explorar animais é assim, não não é condizente com a proposta do que a gente defende, né? De luta contra as dominações, de luta contra as opressões. Posso citar o caso da, da Fernanda Lira, né, que é vocalista da banda Cripta, né, é uma banda de metal todo feminino, né, uma banda feminina de metal, e tocaram recentemente aqui em Recife, já tinham tocado outra vez e vieram agora para o Abril para o Rock, que rolou meses atrás. E a Fernanda é vegana, assim. Porra, o Derek, né, do, o vocalista do Sepultura, Sepultura é sim. vegano também, né? A esposa dele, chefe chef vegana. Pô, tem uma porrada de gente que a gente nem imagina né que é vegano na, na cena musical. Max Cavaleira, Rob Zombie, a Kate Von Dio, David Navarro. Enfim, tem uma galera mais conhecida, tem uma galera mais underground, mas eu queria ressaltar isso, que aqui no Brasil, né, como eu falei logo no começo do episódio, a gente teve o Verdurada lá em 1996. Acabou que o Verdurada, eu acho que nem, nem existe mais. Se existir, me perdoem aí pela falha grave. Eu não ando acompanhando mais tão de perto assim a, a cena em geral aqui no Brasil. Eu acompanho muito mais a, o que acontece aqui em Recife, em Pernambuco. Né? Não, não sigo é, meio mundo de gente para saber o que está acontecendo. Mas acho que não, não existe mais o Verdurada, né, se existir me corrijam, tá, vão lá nos comentários, digam, não, Renato, existe e tal, só que, sei lá, ficou menor, mas é isso. E, Rika, eu queria aproveitar, eu sei que eu estou falando muito, mas só para não perder aqui o, o fio da meada, eu anotei aqui tá? o contexto histórico, eu estava lembrando, inclusive eu citei isso no meu livro, Ninguém Fica Para Trás, que o contexto histórico do surgimento da ideologia do, do Stray Edge, essa coisa do, do veganismo, junto com o anarquismo, junto com movimentos contraculturais e contestatórios, ele vai ter uma influência muito grande ali dos anos 70, do que estava acontecendo dos debates ecológicos ali do período da Guerra Fria. Você vai ter, por exemplo, o safado do Peter Singer, esse liberal de merda, mas que escreveu um livro clássico que é obrigatório... Né, o Animal Liberation, Libertação Animal, ele escreve esse livro, Rica, em 1975. Ou seja, cinco anos depois, a galera já estava, espalhando esse livro por aí, as bandas já estavam lendo, a galera já estava tendo aquele contexto de, de contestar mesmo a, a coisa da, do, do uso de animais para testes em laboratórios, para indústria farmacêutica. Porra, a Carol Adams, ela escreveu o Sexual Politics of Meat, né, ou seja, a Política Sexual da Carne, literalmente em 1990, então era tudo muito nessa época, né? você vai ter uma literatura filosófica, inclusive, embasando esses movimentos, não era apenas um movimentos juvenis, contestatórios, era todo um contexto internacional de difusão contracultural, cultural, mainstream, underground, científica, não científica, é, oficial e não oficial, que estava fomentando esse debate. Libertação animal, ecologia, antidominações, né, algumas críticas, tanto à União Soviética, né, no, no seu período mais, digamos assim, né, mais autoritário, quanto também ao mundo capitalista, né, que, porra, apesar de de estar ali em ascensão, né? porque à medida que a União Soviética ia perdendo a sua força, à medida que a gente teve, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, o Fukuyama né, escreve ali que pô, ali sim é o triunfo, é né? o fim da história. O capitalismo triunfa, a democracia... Né, e o modo de vida ocidental triunfam como modelo e a paz vai se instaurar com algumas exceções aqui ali no mundo do Oriente Médio, da Ásia e tal. E, e essa é uma teoria que a gente contesta né, até hoje na filosofia, né, que não, ali o capitalismo ele tem um, um grande ganho, um grande triunfo, mas não é o fim da história, porque porra, se o capitalismo é o fim da história, é isso, acabou, então é o fim do mundo, daqui a pouco a gente vai estar tá, literalmente torcendo para o meteoro chegar mais cedo, porque a gente não vai conseguir viver nesse planeta insustentável graças à porcaria né, do capitalismo, que não é nada ecológico. Mas é isso, Ica. Falei demais. Passo a bola aí para ti agora. <risos> Ai, você acha que eu posso segurar essa, essa, essa barra, essa bola quente,
0: essa batata quente agora. <risos> oh, seguinte, eu tenho uma pergunta para fazer para você, mas antes, só para uh, retificar a informação que a gente tinha ou tem da, do Verdurada. O Verdurada, ele parou as, os eventos, né? na verdade, em 2016. Eles fizeram um post no Instagram deles em 2022 dizendo que pessoas fazem é, eventos com o nome deles, mas que não, é, que não faz parte do coletivo deles. Então, assim, o Verdurada, ele Perfeito. acabou em 2016. Tem um Instagram dele chamado Verdurada, mas, assim, até então, desde 2022, é, a última postagem deles... Não teve mais nada, então, assim, é isso, gente. Verdurada acabou. Mas, Verdurada, se vocês puderem voltar, voltem, porque a gente precisa de coletivos e pessoas como vocês para mostrar para as pessoas que a gente pode sim ter é, movimentos politizados com, com música e com, com alimentação vegetariana estrita e com uma galera mais legal do que esses bandos de liberais. Mas, enfim. Dito isso, eu queria te
1: perguntar, amigo, você, você, você tinha uma banda? Você tem uma banda? Você toca instrumentos, né? Você não tem, você Tenho. Toca eu sou baterista, né? E, pô, já toquei em algumas bandas, né? Dentre elas, a minha primeira, de fato... Pô, eu não vou contar a banda que eu formei na escola, no ensino médio. Ah, que, cara, eu, a gente é... nunca chegou a fazer um show sequer, mas... acho is on the formei... block. É. A minha que primeira Deus. tentativa de ser vegetariano foi com 16 anos, e foi mais ou menos nessa época que eu formei a minha primeira banda que se chamava, eu acho que o nome era Molotov Squad, tá ligado? Tipo era para ser um negócio incendiário e tal. E era uma banda que, porra, não foi para frente porque a gente nunca saiu dos ensaios. É, infelizmente, tomara que o baterista não lembre de mim, não seja vegano, não escute o nosso episódio. Mas ele era péssimo. Na época eu era vocalista, mas assim, também não acho que eu tinha muita aptidão para ser vocalista, porque eu era péssimo para ficar decorando letra. Então a gente só ensaiava, né? Como eu nunca tive um show ao vivo para testar minha performance, nunca vou saber se eu seria um bom vocalista ou não. O guitarrista era ótimo, era metaleiro, cabelão e tal, o cara parecia um nórdico, tá ligado? É, mas não andou para frente. Tempos depois, eu é, entrei na minha primeira banda, que foi o Brigada dos Lobos. E aí eu já era vegetariano, né? Por um tempo, a galera meio que me levou para o mal caminho, né? Eu desisti por por estar ali num, num ambiente super, né? Tipo, a minha socialização com eles era muito também não só através da música, mas através da comida, né? Foi o meu vacilo na época, né? Foi ter me deixado influenciar pelos amigos. Então eu toquei no Brigada dos Lobos até que o Brigada dos Lobos vou contar fofoca, né, Rica? Porque, porra, a galera, ah, ouve, a galera ouve o podcast, claro, para se informar, né, para ter conteúdo técnico, datas, conceitos, né, movimentos, mas fofoca também movimenta, né? Então, assim, para a galera que, caralho, o Renato, caralho, eu lembro dele do Brigada dos Lobos. O Brigada dos Lobos, ele era uma banda de Oi, né? Para quem não sabe, Oi é uma vertente do, do punk rock, digamos assim ou do chamado Street Punk, que é uma vertente musical do movimento Skinhead, que originalmente, aí vamos lá, com todas as, as aspas e contextualização, o movimento Skinhead, para quem não conhece, ele é originalmente antifascista e antirracista, antes que alguém venha falar que o Renato já foi neonazio ou coisa do tipo, já foi facho. Não, nunca fui, viu? Mas, bom o movimento skinhead ele é muito diversificado. Ele tem a vertente original, que é ligada à música jamaicana, ao ska, ao movimento operário, à cultura antifascista, né? mas o movimento skinhead ele tem também uma parte manchada né? pelo fascismo e pelo neonazismo, que são os carecas, que são os white powers, a galera que persegue nordestino, a galera que bate né, na comunidade LGBT, que persegue tudo mais. Mas, bom, o Brigada dos Lobos sempre foi uma banda skinhead oi, antifascista, né, explicitamente nas letras, até que o vocalista e o guitarrista começaram a flertar com não a extrema direita, mas talvez a direita alternativa que estava surgindo ali no contexto de 2016, de 2015 e tal, uma galera que estava contestando a política, digamos assim, o status quo, tanto à direita quanto à esquerda. Então, era uma galera que estava indo para o apoliticismo, né? Ou seja, a gente não tinha nem nem lado A nem lado B, a gente não falava que era a gente não falava que era explicitamente uma banda de esquerda, apesar do, dos membros serem, né, originários da, da esquerda, né, política. Mas acabou que o vocalista e o guitarrista, tempos depois, eles dissolveram a banda. Né? A gente, né? cada um foi para o seu lado, porque não dava mais para tocar com o guitarrista e o vocalista que viraram fachos, Ica. Puta que o pariu. Viraram mesmo, atualmente, um mora em Portugal e está num grupo que provavelmente persegue imigrantes que é o Legião ah, Vertical, é, é triste, e, cara, não sei nem porque eu falei essa merda para dar ibope para essa galera, mas, bom, é bom que a galera conheça né, também a, as porcarias que existem por aí. O outro virou anti-vacina, virou da extrema-direita mesmo, patriotário, é, e só Deus sabe o destino que ele, que ele teve na vida. Mas, enfim, eu só mantenho contato hoje em dia com a baixista, né? O outro integrante eu também desfiz uma amizade que eu tinha com ele de 12 anos, depois que eu descobri, né, enfim, algumas paradas pesadas da vida dele. Né? E, bom, é isso. Essa minha banda acabou e depois eu fiquei sem banda por muito tempo, Rica. Até que eu fui cair numa banda que eu tinha formado é, paralelamente ao Brigada dos Lobos, que era uma banda chamada Escuderia, que também era uma banda de street punk, né, de Oi, antifascista, né, skinhead antifascista, junto com dois camaradas meus, né, o Alan, é né, o Sony e o Hugo. É, e aí, bom, para encurtar um pouco a fofoca, não, não levei a cabo o escuderia, né? Eu participei da formação original e voltei depois de um tempo, mas a coisa desandou, né? Como eu tenho um certo respeito ainda por eles, eu não vou revelar aqui a, a fofoca nem espalhar merda no ventilador, mas tem a ver com questões políticas também, né? Ou seja, é, para mim não existe zona cinzenta. Eu sou antifascista de carteirinha e não escondo isso para ninguém. No dia que eu tiver que esconder para alguém isso, eu saio de qualquer banda ou de qualquer lugar que né, eu não possa literalmente né, escancarar o meu pensamento e minha ideologia. Então foi por isso que eu saí do escuderia. E bom, né? E agora, finalmente, eu encontrei a minha banda atual, que se chama Farpa, que é uma banda 100% antifascista, assumidamente antifascista. É uma banda que toca punk rock e hardcore e tem influências diversas, né, como Dead Fish, como né, porra, Bad Religion, né, algumas bandas do, do punk rock que é um pouco mais cadenciado, Street Dogs, enfim. Depois, para quem me acompanha, né, sabe que eu gosto muito de Pennywise, de NoFX do Dead Fish, de tantas outras bandas do hardcore melódico, enfim. E, bom, para encurtar a história, Rica, sim, eu sou baterista. A nossa banda, né, o Farpa, a Farpa, está em um hiato agora porque o nosso guitarrista acabou de virar pai, né? É pai aí de primeira viagem, recém-nascido, aí o, o nosso camarada. O, o nome dele, né? Uma homenagem a Che Guevara, né? O nome dele é Ernesto um beijo aí pro Ernesto. E é isso. Que maravilhoso. Tá aí, nome. Pois é. A gente está nesse ato, mas assim, eu estou super afim de, de continuar a banda, né? Também não quero ficar parado. Se tiver alguém ouvindo aí que seja de Recife, porra, Renato, eu estou precisando de um baterista, né? A minha prioridade ainda é a banda Farpa, né? Que é a minha banda mesmo. A gente está está aí no, no período quase para gravar, a gente estava quase gravando o até que aconteceu a pandemia, e a gente estava quase gravando de novo até que o, o guitarrista se tornou pai aí, e a gente teve esses dois momentos que até agora fizeram a banda não, digamos assim, não, não deslanchar de uma vez. Mas sim, sou baterista e sou vegano, para corroborar a ideia desse episódio de que sim, né, o underground, o punk rock está repleto de pessoas veganas que estão aí trazendo uma mensagem, estão tocando, estão se fazendo presentes, estão levando o debate vegano para todos os círculos, inclusive né, o círculo que a gente chama carinhosamente de underground, né? ou seja, né, uma galera que não é... Pô, eu, pre... eu preciso diferenciar isso, né? para quem está ouvindo até agora, eu falando underground, 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 gente, vamos lá, você tem, de um lado, o um mainstream, que é aquilo que é mais pop, digamos assim, aquilo Sim. que é mais conhecido, midiático, todo mundo conhece. Por exemplo, se eu falar de, de bandas de rock mainstream, né? eu pego, por exemplo, um Sepultura, o um Sepultura é mais mainstream. Se eu pego, por exemplo, sei lá, o Metallica, né? Bom, o Metallica não, não tem nenhum integrante vegano, tá? Inclusive o vocalista caçador de urso, né? Que fique claro aí o meu repúdio, né? Mas, bom, Metallica é uma banda, né? Mainstream, todo mundo conhece. Beatles, né? Enfim, Ramones, bandas clássicas. O Underground, né? Como o próprio nome já sugere, né? Subsolo, né? Debaixo do solo, né? Underground. É aquilo que é mais escondido, que não é famoso, né? aquilo que é contracultural, que não é divulgado, que é feito muito no chamado do it yourself, né? faça você mesmo, né? coletivos, independentes, não tem grana, ou tem pouca grana, ou está nos circuitos alternativos. Eu, eu chamaria o underground de circuitos alternativos, é porque, sei lá, a palavra alternativo não é tão bonita como a palavra underground.
0: <risos> eu gosto de circuitos alternativos, eu gostei, gostei. Bom, e, e, em contrapartida, né? O meu amigo ele tem tanto de underground, de circuitos alternativos. <risos> dessa galera mais alternativa mesmo, o povo que usa o Star é, <risos> e Vans. E coturno é, coturno, né? As, as botinhas. É, eu já estou do outro lado também. É, eu, tô, eu sou mais do mainstream também. Só que no mainstream a gente tem um grande problema, que são as cantoras pop, né? A gente tem essas pessoas que estão na mídia, redes sociais, cantores, cantoras, atores e atrizes, principalmente norte-americanos, que entram na onda do veganismo justamente por entrar na onda do veganismo, sem, sem ser nada Sim, politizado, ser. sem nada politizado, sem nada sem entender o que é a causa animal. Sim, principalmente focando mais na dieta do que qualquer outra coisa e acabam influenciando. Influencia, As pessoas influenciam porque essa galera tem muitos seguidores. Essa galera tem uma, uma penca de fãs. A gente está aí com Taylor Swift tendo que abrir dois shows a mais no Brasil porque tem tipo um milhão de pessoas na fila para comprar o ingresso dela. Tipo uma coisa bizarra que eu nunca vou entender. É... <risos> <risos> Pode ser, nem eu. eu. Nunca vou entender. Até porque eu acho ela péssima, não, não acho ela. Enfim, não vem ao caso, a gente não me, não me julgue, mas é eu não gosto mesmo. É, a gente pega, por exemplo, Miley Cyrus. Sim. Ela era super. Ela, ela, assim, dentre todas as pessoas assim, que a gente pode falar do mainstream, ela era a que mais tinha um pouquinho de ativismo ali nela. Ela fez uma tatuagem, ela tinha um mini rancho, tinha uns porquinhos, ela postava textos e fotos falando sobre os animais você via que tinha uma coisa ali envolvida não era sobre dieta não era sobre o que comer
1: é, diferente da Nita né que você via que era uma sim, pegada assim despolitizada
0: sim, né exato então assim, e foi uma grande decepção para muita gente para mim não foi tanto porque eu já esperava eu espero <risos> eu espero pior das pessoas do mainstream porque você sabe que ali não tem sim. uma politização tão grande a gente não saca nunca leu um livro sobre veganismo sobre causa animal sobre nada então assim é Rob que em qualquer momento ela vai deixar de ser vegana, entendeu? Deixar de
1: ser uma pessoa vegana. Bote o então... fé, Rica. Eu fiquei imaginando agora uhum. a Miley Cyrus numa viagem de avião, tá ligado? Lendo Peter Singer, tá ligado? Tipo, uma... Exato. Nem Carol Adams, tá ligado? Acho que essa galera nem sequer estudou os fundamentos ou, ou leu, ou entendeu de fato assim com a mente ou com o coração, porque cara, eles aderem facilmente ao veganismo e Saem do veganismo pela mesma facilidade com que entrou, como se fosse uma, uma roupa que ficou velha, como se fosse uma moda passageira, tá ligado?
0: Exato, e as pessoas acham isso. Que, ah, é, é fácil entrar, é fácil sair aí. Então, assim, o que é muito, muito triste, porque assim, elas acabam influenciando as pessoas para o bem em um determinado momento, mas elas também influenciam para o mal, tipo, ah. É a mesma coisa que a Miley Cyrus disse. Ai, eu parei de comer porque tava, meu corpo tava tendo falta de ômega 3. Eu voltei a comer peixe. Que mentira. <risos> mas se manca, sabe? Se manca, sua Fu. Porque assim, a gata tem dinheiro para pagar o um nutricionista para avisar a amiga. Só você tomar umas cápsulas aí, linhaça chia e um beijo, sabe? Ela queria, DHA, mas... né, velho? É. Só que assim. Esse é também o namorado dela na época, que inclusive é um ator que eu não vou lembrar o nome. Ele é um dos irmãos do, do cara que faz o Thor, sabe? O cara...
1: Ah, tô ligado, tô ligado, o irmão do Thor. É um Thor. dos três
0: irmãos, que é... eles estavam noivos, inclusive. E ele também era vegano na época, junto com ela. Ele disse que parou de ser vegano porque tava dando pedra no rim.
1: <risos> tipo... Caralho, velho.
0: Às vezes Gente, umas pessoas que são... Brancas milionárias que tem acesso a tudo falando umas besteiras, sabe? Tipo, eu fico de cara, real. E eu é, poderia o falar. O que aconteceu
1: é, eu... com o João Gordo também, né? Que é da Exato. Ponto, inclusive,
0: né? Exato, o João Gordo, que tipo, é um cara que tem formação, tem um projeto incrível de marmitas, a esposa politizado. dele tava dando... politizado a esposa dele tava dando é, ponchos pra galera de rua esses dias. Sabe, uhum. tipo, pago um pau pra eles, mas assim, bola fora, né? Foi. Foi bola Boa fora. Mas é isso, eu acho que o mainstream sempre vai estar tá na linha de frente, literalmente, em relação ao veganismo e em relação ao caso animal. Quando alguém do mainstream diz que é vegano, alguma coisa assim, eu, tipo, sempre ah, ok, né? pelo menos isso, mas assim. E, e a gente tem, no, no, no caso de, da Fórmula 1, né, amiga? A gente tem o Lewis Hamilton, a gente já falou dele aqui, eu acho. Sim. Eu vi um vídeo hoje, inclusive, é, de uma galera da PETA, nossa, a galera da Peta, tipo, meu Deus do céu, pra quê? <risos> não, se liga, se, liga nessa, se liga nesse cenário, tá? Só pra finalizar aqui, gente. Eu Eles sei
1: deviam que... se chamar Catraço Peta, capeta. Capeta. <risos> eu sei que é.
0: Eu sei que é uma coisa de Fórmula 1 em música, mas assim, só pra vocês... Ah, mas o Leo sempre já namorou gente da música. Inclusive, ele tá namorando a Shakira, dizem as mais línguas.
1: Eu acho...
0: É, eu acho um casal lindo, inclusive. Boa de é, ele tava dando uma entrevista coletiva hoje, ontem, não lembro agora. E a Peta, tipo, com uns cartazes na frente do cara. E ele é super constrangido. Eu acho que ele não precisa fazer isso. Porque ele é um aliado. O cara é vegano. O cara é ativista. O cara, ele tem... É, inclusive, é uma rede fast food vegana. E os cartazes, os cartazes diziam que era, tipo... Uh, porque a Fórmula 1... Os responsáveis pela Fórmula uhum. 1... Tem ligação com corrida de cachorro.
1: Sim, em fé. tipo, gente... Como ele... outras indústrias,
0: né? é. O cara já sofre racismo, sabe? Eu acho que não precisa Sim. fazer isso com ele, faz com outras pessoas. Pô,
1: fé. fora que ele é um puta do um investidor, além dele ter os próprios negócios, né, veganos, uh -huh. ele é um dos maiores investidores né, em empresas veganas, pequenas, inclusive, e, sobretudo, que tem uma pegada de contratar, né? Pessoas negras, pessoas Exato. que são imigrantes e tal. Então, assim, tem um trabalho social por trás muito bonito também, que a galera. Né, tipo, cara, vamos achar, né, como a galera fala, né, vamos achar cabelo em ovo pra falar mal do cara. Tipo, gente, eu sou a primeira pessoa que vai dizer foda-se, eu não vou ficar defendendo celebridade. Mas tem certas celebridades que, cara, merecem muito respeito, velho, independente de serem veganas ou não, principalmente a galera que tá aí na, na, no front, né, antirracista. Você né? vai ter aí, por exemplo, o Mano Brown na vida, né, o Lewis Hamilton, você vai ter uma galera aí que, porra, é a. a, a torto e a direita, assim, eles fazem muita coisa assim, só pelo fato deles ocuparem certos espaços, de levantarem sua voz. Por exemplo, na Fórmula 1, gente, a gente nunca viu é, na história da Fórmula 1 politização sobre nada, muito menos sobre causa, causa racista ou causa animal, né? no caso, causa antirracista e causa animal. E o Lewis Hamilton foi a primeira voz de Todas essas gerações que a gente acompanhou até aqui, Exato. desde a da fundação né, desses esportes até, até agora, basicamente. Né? Então, a gente tem uma crescente né, de, de pessoas que estão agora dando a cara a tapa e, claro, vão ser criticadas, né, vão, vão ser cobradas. Mas, cara, vamos, vamos cobrar primeiro uma galera uma galera realmente escrota, velho. Tipo, vai cobrar, vai cobrar a galera liberal, vai cobrar a SVB, vai cobrar a P... Eita, vai cobrar animal equality, a mais Animals. vai caralho, cobrar o Joaquim né? Fênix, tá ligado? Que tá lá no, 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 no cavalo e... dele, lá gravando é... Napoleão, tá ligado? Caralho, o cara vai falar de Lewis exemplo, meu falar de Joaquim Fênix, caralho. Aí eu quero ver, né? Porque, porra, Joaquim Fênix é o deus, é intocável, ganhou um Oscar e falou de veganismo no, 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 no discurso de, de agradecimento. Meu filho, foda-se, velho. Assim, são pessoas que fazem muito, que, que tem, tem, tem suas contradições que tem uhum. seus méritos e que, às vezes, escorregam pra caralho, como foi o caso do, do, do Joaquim Phoenix, né? Que assim, pra mim, a primeira escorregada do Joaquim Phoenix não, não foi essa do, do cavalo no, no filme lá, Napoleão. Me perdoem, velho, mas quando, quando eu vi ele a primeira vez com um agasalho do caralho escrito de uma ponta a outra do braço Animal Equality, naquele dia eu vomitei, tá ligado? E disse, caralho, foda-se, não vou ficar... Não vou ficar pagando pau para quem investe no agasalho da Animal Equality, não. Me perdoem. Eu sei que, inclusive, muita gente escuta a gente. Eu não, tenho, eu não tenho muita noção do alcance do nosso podcast, mas uma vez eu já fui criticado ao vivo sobre esses meus comentários ácidos sobre, sobre pessoas que militam, assim, que, que fazem o ativismo nessas ONGs liberais. E, gente, de novo, não é um ataque pessoal. Eu não estou falando aqui do Joaquim Fênix ser humano, Estou falando do, do, do ativista, estou falando da organização, inclusive, não estou citando aqui nomes, não estou literalmente falando das pessoas honestas que acreditam realmente que é através do mercado que se ganha aos poucos né, a, 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 os direitos dos animais. Eu não estou contestando a, a honestidade e, e a boa intenção de muitas dessas pessoas. Eu tô contestando uhum. os princípios, é o que a gente faz, né, Rica? A gente critica o veganismo liberal nos seus fundamentos próprios, que não são ecológicos, que são basicamente greenwashing, veganwashing, que uhum. são apenas nichos de mercado, não promovem nem libertação efetiva e ainda promovem o ecocídio, pro promovendo, inclusive, a matança de animais silvestres. É isso que a gente fala, velho. Mas, cara, como a gente hoje tá falando de, de pessoas, inclusive... A gente citou uma porrada de nomes aqui, né? tanto do esporte agora, né, nesse trechinho, quanto principalmente <risos> né, do, do, do campo da música. Muitas dessas pessoas são contraditórias, muitas dessas pessoas flertam com o veganismo liberal. Mas, cara, vamos né, separar o joio do trigo. É, inclusive, como eu falo aqui, eu tô enaltecendo, eu tô falando, assim, tem gente no mainstream que tá fazendo coisa boa aí dentro do veganismo e tal, dentro da música... Mas por que, que eu ainda me apego tanto às minhas origens, né, que é o underground, que é o punk rock e o hardcore? Porque, cara, essa vertente musical e contracultural, ela nunca se vendeu, velho. Assim, na sua essência, ela nunca se vendeu. Você vai ter bandas que realmente tiveram uma ascensão maior, por exemplo, o Dead Fish, né, o Rodrigo Lima, né, o vocalista, ele é vegano, né e ele nunca renegou suas origens, ele fala mesmo que é vegano, né? Você vai ter, por exemplo, é, você vai ter não só o Dead Fish, você vai ter no, no Brasil outras bandas como o Surra, né? O Léo, vocalista do Surra, né? O cara é vegano, é Stray venda sendo Stray Edge, né? Santista e tal. E, bom, gente, a gente vai ter inúmeros exemplos de bandas do underground, de algumas que até ficaram famosas né, Ali nos anos 2000 Quem não lembra, Rica, você lembra, com certeza Porque você, né, é da mesma época que eu Do Blink-182 Não era nem nascido Peraí, é Agora vai, vai querer dar onde um de, de novo pra cima Amigo, de um Amigo, eu nasci em 2001, não
0: sei o que você tá falando
1: E yeah, é, né, bonito você gente, Lá você. nos idos dos anos 2000 A gente tinha o Blink, né E, pô, para quem não sabe o, o baterista, né, o Travis Barker, ele é vegano, ele recentemente se casou, né, com uma das Kardashians, Ai, e boa sim. parte delas são veganas também, eu tô cagando pra isso, que eu tô nem aí as Kardashians, mas, bom, é, tem esse lado aí também, né, tem uma galera nos holofotes, tem uma galera glamourosa, tem uma galera que, que tá no... que foi do underground ao mainstream, porque, para quem não sabe, o Blink começou com, como uma banda de garagem, né, nos Estados Unidos... E ainda assim, eu vou dizer, velho A galera não se vendeu Muitos desses caras famosos do punk, do, do punk rock Alguns deles se tornaram milionários Literalmente milionários É o caso do, do Billy Joe, do Green Day É o caso do, do Tim Armstrong, do, do Hanseed É o caso do, do vocalista, do, do NoFX Entre várias outras bandas, né? Que eu não, não, não vou nem saber citar todas aqui mas muitos ganharam dinheiro, muitos ganharam fama, mas independente do dinheiro e fama, a maioria dessa galera não, não, não viveu desse glamour, né? A, a maioria investiu no próprio underground, investiu em selos independentes para lançar novas bandas, né? Para quem não sabe, o Travis é o cara que tá por trás de muitas bandas novas e revelações, inclusive dentro do mainstream, como o apadrinhado dele, né, o nosso queridíssimo Machine Gun Kelly, né, pra quem não sabe, né, ele é apadrinhado aí do, do Travis, grava com ele, o Travis já participou, né, de, de clips, né, gravou com ele, enfim, né, Para a geração mais nova aí que tá escutando a gente, caralho, o cara do Machine Gun Kelly e tal, sim, né, não tenho certeza se ele é vegano ou vegetariano, mas tenho a impressão que é bem possível, o Travis sim, com certeza, agora o o seu machine, porque eu não sei, nunca decorei o nome dele. Eu só lembro do Mignon, do, do Marcos Mignon lá no Lula paluza comentando lá no Multishow. Ele esqueceu do nome do, do cara, né? Aí ele falou: Ô, oh, seu Machine, desce daí, que o cara resolveu subir, né? Um, um gradil assim para cantar no alto, não sei o tá que lá, no meio do nada. Ele, porra, seu machine, desce daí, seu machine. Aí pronto. Até hoje eu fico chamando o cara lá, o menino, de ô, oh, seu machine. Machine Gun Kelly E é isso, Rica. Pô, acho que o episódio de hoje rendeu, né, velho? Para a galera, galera que quiser ouvir essas bandas, eu recomendo né, botar lá as playlists no, nos tocadores, no YouTube, do Spotify. Se você botar lá é, vegan punk rock ou vegan stray edge, ou só stray edge, punk rock e tal, você vai descobrir essas bandas clássicas que eu falei. É, enfim, e acompanhe meus stories no, no, no Instagram, porque porra, boa parte deles, quando eu não coloco Sim. quando eu não coloco, sei lá rap nacional, né, sabotagem como eu, como eu coloquei no, no almoço de hoje que eu gravei, né fiz um storyzinho, eu sempre tô colocando essas bandas aí, né tem, tem alguns destaques que eu, que eu coloco aí, a Free Crisis que eu coloco, porra, enfim várias bandas que eu já citei aqui no, nesse episódio, né então, só pra só para fechar, gostaria então de recomendar, né, basicamente, né, de banda gringa mesmo, o Of Crisis, né, para mim é, é, é obrigatório escutar esses caras. Né. Aqui no Brasil, cara, eu vou, vou citar uma galera que está mais próxima ao que eu escuto. E a galera que eu conheço, né, vou, vou dizer pra galera ouvir aí a banda escrota, né, da, da minha amiga Yasmin, né, que é vegetariana, né, que me confessou, né, num desses shows aí nos bastidores, que ela tinha muito interesse, que ainda tem esse sonho de virar vegana e tá aí nessa, nessa luta, ela tem a consciência de que o vegetarianismo é um passo, mas ainda não é o suficiente, tem a cripta, né, a banda da Fernanda, tem o Rato de Porão, que ainda tem o Juninho lá, o baixista, tem, porra, tem uma banda rica que eu não citei é, no episódio que é uma banda muito legal, que eu acho que eles são de São Paulo, não sei se são de Santos o, o Surra é de Santos, né eu citei aqui, né? inclusive recomendo o Surra, mas tem uma banda muito legal chamada Zerão Zerão eles têm uma música que fala sobre libertação animal, sobre ecocídio, sobre uhum. direito à cidade. É uma banda muito legal, que tem uma pegada muito boa. Para além disso, né, o Dead Fish, né, velho, que tem um vocalista uhum. né, vegano, o Rodrigo Lima. E, porra, acompanha a minha banda aí, segue o arroba bandafarpa. <risos> Tem que fazer o jabá, tem que fazer
0: o jabá. Tem uma Loja. banda, não, sei, não é uma banda, mas tem uma música chamada Vegana, do Biel Costa, com o Emílio Dragão, que eu também gostei bastante. Tipo, meio, é um, é um, é um regzinho com ska, é uma coisa Sim, assim, meio... fair, é but bem but gostosinha. É, Porra, não... e por
1: falar nisso, Rica, uh -huh. antes que eu me esqueça, perdão de novo, tô te cortando até, até demais. Porra, tem um, um cara, velho, um rapper nacional chamado Marcos Favela que ele é vegano, e ele tem uma música que eu acho muito legal, uma música chamada Ecoterrorista, que ele fala... Ele enumera os princípios da Alf nesse rap, velho. Caramba. Escutem aí, Marcos Favela, Ecoterrorista, ele enumera cada um dos princípios da Alf nessa letra dele, tá? É, recomendo demais aí pra galera. Eu lembrei agora, como eu não queria esquecer, eu acabei te, cordando, te, te cortando. Perdão, <risos> amigo.
0: Imagina, amigo, tranquilo. E, gente, pra finalizar isso, Leon, esse realmente, se você achar que ele não te quiser, eu estou aqui em Miami também, tá? A gente pode conversar E é sobre isso. Também sou latina. E é isso, gente. Um beijo, bom final de semana, boa semana pra vocês. É, não esqueça de participar do sorteio do livro do Renato, do nosso amiguinho que tá aqui, por favor, né? Boa. E é isso. Escutem escutei música. Siga música aí, né, o
1: coração. Siga o podcast lá no, no Instagram, né? O arroba Sigam Siga o Rica, né? Rica com dois Cs. Seria um azul verificado. Beijinho no ombro aí pra galera. <risos> <risos> Pô, me segue também, né? O arroba Renato Libardi. Segue lá, Terra o, o arroba do Terra Amos, tá, gente? É arroba tsa.editora, tá? Pra, pra vocês porque tem dois, não tem amigo. Fácil. Tem, tem, porque eles têm um perfil reserva também, mas eu só lembro do, do principal, que é o arroba tsa.editora, é tsa é isso. Exato.
0: E é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Valeu, galera. Beijo e até obrigado, a próxima. Obrigado, amigo. Até mais. Tchau. Valeu, amigo. Falamos demais, hein, amigo?
1: Pô, <risos> oh, rendeu, hein, velho? Pra quem achava que ia ser só 30 minutos, hein? Pois é. Cara, eu vou dizer, teve fofoca, teve tudo, teve um papo descontraído. acho que esse episódio vai fazer sucesso, viu?
0: Vai render, vai render. Vou editar hoje mesmo e amanhã já sai.
1: É, o bom é que não, não precisa nem fazer muito corte, né, velho? Foi bem, bem fluido aí, né? Sim, não teve problema com o com áudio com né? Não. Não,
0: foi bem bom. É isso, amigo. Muito obrigado. Vou beber uma água e ler o seu livro, que chegou.
1: Eita, nós. Depois tu comenta aí o que achou, tá bom? Vou fazer, vou fazer um review. Opa, maravilha. Valeu, amigo. Beijão, viu? Se Beijo. cuida. Boa...
0: Você também. Boa noite.